0: Llamada perdida a Movistar. Deje su mensaje y lo enviaremos por SMS. Solo pagará la llamada más 30 céntimos.
1: Víctor de Pablo, me estás troleando.
0: Sergio Moreno. <ríe> ¿Me estás troleando
1: bastante o qué pasa? <ríe> 200 no. llamadas para empezar con las gaunas. <ríe> Estoy, estoy. Comité de crisis, la gente triste, lacerándose, llorando por las esquinas y tú, te tengo que dejar hasta mensajes, tío, te has alejado de la actualidad y roja. Claro, y claro, vives en la capital, qué fácil, oye, por cierto, cuando tú andas por la capital, por Madrid, tenéis miedo a que os hagan un penalti.
0: A ver, yo miro siempre a, a los lados, porque bueno, ya sabes cómo esto el pavimento y tal, pero bueno, no he no, visto lo visto aquí. O sea,
1: solo pasa bien. en el Bernabéu, ¿no?, lo de los penaltis, no es también por las calles, que los de provincia ya sabes cómo somos, que somos paletillos y vamos con nuestras gallinas y tal, cuando vamos a, a, a la capital y no sé, igual que hacen algún penalti. Hombre, eh,
0: escucha, en el, en el Bernabéu se podrá discutir si son dudosos o no. Ahora... Eh, quitarlo antes de que suceda, eso ya no.
1: Eso ya es una cosa rara. ¿Qué tal estás, Víctor de Pablo? ¿Cómo viviste lo de Andúa? ¿Estás triste?
0: Eh, es que como fue un final tan extraño, pues es cierto que el disgusto de digerir pues, que la temporada toca su fin, eh, yo creo que va a ser a, a fuego lento, pero evidentemente pues triste, pero a la vez ilusionado, ¿no? porque yo creo que hay miembros suficientes como para pensar que lo de esta temporada ha sido un bache pero que se puede llegar.
1: Venga, que vamos a poner la careta de gol en las gaunas, que lo hemos picadito todo, que lo hemos metido en la turmis de gol en las gaunas... ¡Qué mal suena eso! ¡Qué cosa más desagradable! El es que todo picadito, todo bien picadito, pasado... El tourmix, pero... Hoy no estamos para masticar cosas... Cosas excesivamente duras, ¿no? Hay que darlo todo picadito, rollo puré como a los octogenarios, ¿sabes? De sobras, ¿no? Eso es, hay que darlo todo bien picadito para que la gente vaya recuperando poco a poco con sopitas, calditos y purés bien calentitos. Un poquito el pH después de lo que sucedió el pasado sábado. Y os vamos a contar aquí en las Gaunas, en ese partido mirandés-logroñés que nos lleva Víctor de Pablo un nuevo especial, ¿no? No, por supuesto, Somos no niños especiales, especiales por programas especiales, así no de fácil. Madre, claro. Venga, comenzamos. One, two, one, two,
2: three, Hace muchos años esta ciudad tuvo fútbol de primera división y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso grito de gol.
3: Hay que vivir en el campo. O sea, el sonido, o sea, es impresionante. Cantar un gol en las gaunas no es lo mismo que cantar un gol en el local.
1: Gol, gol en las gaunas. Es
3: pues tremendo. Magnífico. Gol en
4: las
3: gaunas. Y que yo siempre quise gritar gol en las gaunas.
4: Viva el señor, viva el señor, por ahí tiene gol, gol,
2: estamos en primera división. Que no nos falte nunca gol en las gaunas. Atención que hay gol en las gaunas, gol en las gaunas, gol en las
4: gaunas. Chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there's still some things that make us all the same. You, me, them, everybody, everybody.
1: Otto quarto gol en las gaunas. Regresamos. Mucho tiempo después, muchas semanas después, nos hemos vuelto a juntar Víctor de Pablo y aquí quien les habla, un servidor, para valorar lo ocurrido el pasado sábado en Anduba, cerquita de La Rioja, casi en La Muga, entre La Rioja y Burgos, en ese mítico estadio de fútbol, la Unión Deportiva Logroñés se dejó buena parte de sus opciones de estar... ...a final de campeonato, justo dentro de un mes... ...entre los cuatro mejores de la tabla... ...a día de hoy se encuentra nueve puntos del Racing de Santander... ...quedan doce por disputar y a pesar... ...y aunque hay que ir a Santander, al Sardinero ...a medirse al equipo de Carlos Pouso... ...lo cierto es que parece que este año no va a ser posible... ...y un equipo que se ha dejado buena parte de sus opciones... ...no en Andúa, sino esos compromisos contra los equipos de abajo... ...por ejemplo, los seis puntos contra Lealtad o la derrota... Con el caudal en Las Gaunas, un equipo que fuera de casa tan solo ha sumado, ya ha descendido, tan solo ha sumado cuatro puntos fuera de, la, de, de Asturias. Pues lo cierto es que Las Gaunas sumó su única victoria de todo el campeonato, lejos de Mieres. Por tanto, es ahí donde este equipo realmente parece que se ha dejado sus opciones porque con 55 puntos este grupo 2 tenía una trampa. Y era la cantidad ingente y extraordinaria de puntos que van a hacer falta para estar entre los cuatro primeros. Son cincuenta y cinco muchos, pero qué duda cabe que no son suficientes. Otros están corriendo más, están sumando más y se encuentran sin duda con más opciones que los riojanos. Que el pasado sábado se llevaron, como se suele decir, una de cal y otra de arena. Es decir, un mal resultado en un día donde sin duda lo principal siempre es lo deportivo. Pero después de la derrota lo más extraordinario fue que se logró el mayor viaje jamás contado de seguidores blanquirrojos en temporada regular fuera de la Rioja. Más de mil seguidores riojanos se desplazaron hasta Andúba para vivir en vivo y en directo un partido que sin duda estuvo marcado por esa jugada polémica en el minuto 75. Quijera arranca por banda izquierda, recorta sobre Rubén Martínez, cambio de orientación en diagonal, línea de fondo, llega Peláez, la pone al segundo palo. Ahí se pita el fuera de juego y Cerbero remata. Sin duda, el colegiado madrileño fue Pérez Muley, uno de los protagonistas invitados para este compromiso de tal importancia. Solo valía ganar, quizás el empate nos hubiera abierto un halo de esperanza, pero lo cierto es que la derrota deja a los blanquirrojos en una situación comprometida y deberá defender su puesto en Copa, Víctor de Pablo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio Moreno. ¿Qué te ha la presentación a la distancia, Macho?
0: Muy larga. ¿Cómo
1: que muy larga? Solo ha durado siete minutos.
0: Tampoco es para tanto. hay una ventaja en esta comunicación a distancia. Sí. Que la careta, pues mira, de algo me libro. Te te, te la has librado de escuchar, ¿no? O sea, tú ahora lo
1: que voy a poner a continuación tampoco vas a escuchar. Bueno, en fin, es es lo que tiene este teatrillo ambulante tan cutre
0: que montamos. Ha habido un momento en el que no te te he hecho caso y, y he cambiado los auriculares. Ah, otra vez Y he, he comprobado a ver si me escuchaba escuchado así Bueno, pues no, obviamente no pues ya He vuelto a los anteriores, con lo cual todo no
1: Te tenía muteado, no sé, también con te digo ¿eh?
0: la pero eso Te he interrumpido en la, en la presentación Y no, 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 has hecho caso omiso Pero porque no me has escuchado eh,
1: No, pero te tenía muteado, ¿eh? esa es la trampa Porque sabía que me le ibas ah, no, a jugar se crea, Bueno, Sergio,
0: pero entonces no me dejas chequear si mi...
1: <risa> Ya estaba chequeado <risa> siete veces ¿eh? Y no te insistas, se te han roto los auriculares sí, Víctor claro. de Pablo Hablaba, mal resultado Una de Calle y otra de arena en la presentación mal resultado en una jornada, lo vamos a escuchar, tú no, el ambientazo que se vivió en Andúa por las calles y también en, por las calles de Miranda y en Andúa, pero una de calle otra de arena. Eh, vamos a empezar por lo bueno, que es con el aficionado y poco a poco nos iremos metiendo en el partido y en la polémica, pero primero una sí. primera valoración de, de todo lo que viviste, estuviste el sábado por Miranda, todo lo que viviste, lo que sentiste y, y lo que sacas en claro de todo esto.
0: Bueno, es de Miranda, Andúa con la confirmación de, de un éxito, de una victoria en el ámbito social que la Unión Deportiva Logroñés, sin lugar a dudas, ha conseguido acreditar. Es decir, llevar a mil tíos a Miranda con seis puntos de distancia al playoff, eh, evidentemente nada de autos subvencionados, cada uno tuvo que pagar su autobús o su coche particular y, por supuesto, su entrada, eh, quiere decir mucho. Eh, si en otras ocasiones hemos sido críticos con la masa social que, que sí, en este caso a Logroñés, que yo creo que eso eh, ya da un debate en mayor profundidad respecto a la asistencia a las gaunas. Llevar, insisto, a mil personas a Miranda, aunque esté cerquita, creo que es un éxito absolutamente rotundo. Además, un ambiente que yo creo que fue de total fiesta, de, de confrontación incluso, uy, confrontación. de confrontación, de, de buen rollo con la, con la afición de, de Miranda y, desde luego, que en ese aspecto ningún pero El pero, sin duda ¿Cómo se dice? Confraternización, Víctor de Pablo Eso es, eso es es. (ríe) Que en un par (ríe) se seteado (ríe) ahí, eh Ya
1: te has quedado ahí totalmente atapado Por un momento parecías Bertín Osborne (ríe) Hombre, ¿cómo? la comedia. Bueno, Víctor de Pablo, evidentemente un gesto extraordinario de una afición que el otro día demuestras muestras de ser extraordinaria, porque lo habitual, y tú lo sabes muy bien, es 300, sí. 350, 400, incluso 500 en Burgos, pero lo del otro lo día vi- en Miranda lo habitual, como lo habitual. Lo habitual, quiero decir, en grandes movimientos ah, cuando la, se ha buscado sí, la, el apoyo, por eso, por eso. lo habitual evidentemente sí, sí. son 100 fijos que van prácticamente a todo, a, a eh. muchísimos sitios y que y todos, eh, todos los que van, poco o mucho se merecen el máximo de respetos pero el salto cualitativo que dio el otro día el brutal, movimiento blanco y rojo fue extraordinario y eso es inapelable, decía yo en el subtítulo en la crónica de ambiente que escribí en Diario de la Rioja que había sido el movimiento de un club de fútbol desde la desaparición del club deportivo de Roñez más importante eh, en los últimos años, más allá de los playoffs de Naxara o incluso El Calahorra, que me han dicho hoy que también en un playoff fue capaz de mover bueno, a mil sí, personas. Pero pero, pero
0: bueno. Creo que, no, que es absurdo entrar en, sí, en, sí. en comparaciones, porque, porque de hecho, fíjate, un ejemplo muy concreto, había gente de crianza rojilla, pero tenía El Peña del Calahorra en Miranda, animando a sí, sí. Es decir, eh, yo creo que es una, una buena muestra de que sí que es cierto que existe una, un, un gran éxito y desde luego hay que congratularse porque desde luego llevar a mil personas a Miranda es fantástico. Luego lo que decía ¿no? Eh, sobre todo me sorprendió que había ya no gente poco habitual a las gaunas, gente que ni siquiera pues como tal tiene, un, tiene una afición muy arraigada a, a, en este caso ni a la segunda B ni a la Unión ni a nada pero bueno ese es un plan alternativo en el que yo creo que es de disfrute y que ese tipo de gente yo creo que se puede llegar a enganchar ¿no? porque desde luego creo que es un día festivo y, y la excusa es muy muy buena con lo cual bueno en ese sentido ningún pere, desde luego que, que solo hay que ver la, las imágenes en, en que sacó nuestro compañero Fernando Díaz en Tierra de la Rioja para ver el, el ambiente que había en, en Miranda.
1: Sin duda más de mil a las 11 arrancaron tres autobuses desde las Gaunas a las ci, a las cuatro se sumaron cinco más que llegaron justo justo para el corte, aunque muchos directamente se quedaron alrededor, por tanto, en el corte no hubo tanta gente como luego hubo en el estadio Eh, mucha gente, muchísima mayoritariamente en coches particulares, y si no estuviste querido Gauner, que ya me extraña ¿Eh? porque prácticamente <risa> yo creo que... Complicado, <risa> ¿eh? A ver. Yo creo que, que todos estuvieron en... Todos los gaunes, que no son muchos que nos escuchan, probablemente estuvieron en Anduba, sí. pero me apetece recordar, aunque tú no lo vayas a oír, Víctor de Pablo, pero además es como nos encanta robar, ¿eh? estamos siempre al robo, le hemos cogido los sonidos pero, que captaron nuestros para... compañeros de 941 para, para hacer esto. O sea, hay que robar, ¿no? Pare- pareces un árbitro <risa> Bueno, pues esto se vivió en Andúa, el pasado sábado en Miranda y lo vas a poder recordar aquí en Gol en las Gaunas, en este capítulo 84 de goles en las Gaunas, que Víctor de Pablo pues, va a escuchar después
2: de agradecimiento para pa los que están allá lo peor de, de este partido y, y por lo que peor no, no sabes es, es por ello, no hacen un esfuerzo de, de gastar su dinero por, por un partido de fútbol de, de movilizarse, de, de mover familias y, y bueno, y al final eh, ellos son lo, lo importante de todo esto
1: Existe en la realidad de los aficionados blancos y rojos que en las grandes fiestas no hemos sido capaces nunca de tener un final a la altura de lo que hoy hemos vivido en Andúa. Esto algún día cambiará, llegará. Llegará, llegará porque hoy creo que la Unión Deportiva
2: Logroñés ha demostrado que es una afición de 10. No sé si alguna vez haya desplazado tanta gente, pero se nota que la gente siente el equipo, que está con el equipo. Evidentemente
1: quieren que estemos lo más arriba posible y si yo creo que ya que, que tengan, si pueden, paciencia, porque ese momento va a llegar seguro. Pues Víctor de Pablo, eh, tú hemos podido escuchar los cánticos tanto en las calles de Miranda como en Anduba, de los aficionados blanquirrojos, que más de un millar ocupaban uno de los fondos del Estadio Municipal de Miranda y hemos podido escuchar también parte del corteo y hemos podido escuchar las declaraciones de Miguel Martínez Corta al término del encuentro que daba al jefe de prensa de la Unión Deportiva Loroñez, que incluso se veía, se escuchaba de fondo que aún, a pesar de la derrota que prácticamente deja a los riojanos sin opciones de meterse como cuarto, seguían animando. Eh, hubo un reconocimiento al esfuerzo de los jugadores y también de los jugadores hacia el esfuerzo realizado por todos los seguidores que el propio Miguel Martínez Corta eh, reconocía en esas declaraciones que a mí me parecen bastante interesantes y después remataba el asunto eh, Sergio Rodríguez, porque tú también lo pudiste ver, eh, Víctor. Hay una especie de De Malfario, ¿no? En el entorno blanquirrojo de los aficionados que dicen, bueno, mucha fiesta estamos teniendo como para que sea perfecta, ¿no? Bueno, pues eh, reconocía Sergio Rodríguez que esto hay que repetirlo y que algún día eh, toda esta gente se cobrará con un triunfo extraordinario todos los esfuerzos realizados. Hay que ser optimistas, ¿no? Porque quizás lo más importante es eh, que ya son más de mil los que viajan cuando se les
0: necesita. Sí, no, no, desde lo que es que eso es indiscutible, que todos debemos felicitarnos, ¿no? Eh, empezando por, por el club. Eh, creo que el trabajo a nivel social de, del club, eh, no solo en relación con la organización de este viaje, eh, sino en toda la temporada, eh, y nosotros no somos sospechosos, en este caso, desvirtuar la realidad, eh, independientemente de que, en este caso, el directivo de la masa social sea... Se llama, ¿no? Yo creo que, que todo el club ha trabajado, eh, cada uno aportando su granito de arena, para, para convertir este viaje en algo especial, porque sí que es cierto que el objetivo de los mil seguidores parecía incluso demasiado ambicioso. Sí, hubo un momento eh, que decíamos, han jugado un triple, claro, que les puede claro, salir un poquito tú, raro. Claro, efectivamente, porque eso es, eso es jugarse un órdago o un triple, como bien decías, porque si luego en, en lugar de mil pues por las circunstancias que sean, llegar a ser 300, pues
1: pues sería un fracaso sí, sí, no, O es más, Víctor, te o te quedas en, en 600, que, claro, ya es, que ya es mucho, pero, que ya, es, efectivamente, pero no ha habido es, el llamamiento, la respuesta que pero, esperábamos, ¿no? Y, y no pero, se ha regalado pero, nada, ¿eh?
0: Porque no, no, aquí no, todo el mundo ha ido pagando sí, el
1: autobús, sí. su coche o su entrada, o sea que... Pero creo es que,
0: que, ha, que ha sido eh, una relación perfecta, ¿por qué? Porque se ha ofrecido la posibilidad de que exista autobús y que exista entrada la posibilidad de que existan varios autobuses como comentabas anteriormente unos a las once de ambiente quizás más más festivo y los que obviamente pues no no disponían de la mañana del sábado saliendo a las cuatro Luego también eh, la, la, la promoción desde el minuto que yo creo desde que casi prácticamente pito el anterior partido contra el contra él sí, sí. estaba promocionando ese objetivo con lo cual yo creo que la organización del club ha sido absolutamente perfecta y, y por supuesto toca felicitarles y la respuesta de la afición ha sido ha sido a la altura ¿no? Y, y como, como decías, ¿no? yo creo que es algo que los jugadores y el propio cuerpo técnico lo han interiorizado muy bien, ¿no? Yo creo que que ver mil personas en un fondo de Miranda aunque luego el resultado no fuera el el que todos esperábamos, es luego un motivo para para sentirse orgulloso.
1: Fantástico el ambiente. Eh, Miranda, sí hubo una fanzón donde estuvieron seguidores blanquirrojos y también rojillos. Eh, Unos seguidores blanquirrojos que vienen de Logroño, pero de Yauri, de Aro, de Santo Domingo, vienen de Arnedo, vienen de de Alfaro, vienen de Calahorra, de Baños, de Tirgo, o sea, de todos los lugares, porque si es algo que el club... eh, Se ha encontrado, más que creo que ha trabajado es que se lo ha encontrado que es que eh, no solo la afición y de Logroño, sino que no, 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 no. algo que le costaba mucho al Club Deportivo Logroño es la Unión Deportiva de Logroño, prácticamente se lo ha encontrado, pero ahí tiene eh, un futuro fantástico en el resto de localidades de La Rioja. Por tanto, sí, en los Siete Valles la gente se coge el coche
0: y en este caso era Miranda, ¿eh? o sea, que eso bueno, es, ab- es increíble. Absoluta, absolutamente, no. de hecho, nosotros desde con Las ondas es algo que siempre hemos querido reivindicar, ¿no? con, con lo cual non un tour veía de determinadas eh, poblaciones en las que Quizás a veces no han sido tan, tan visibilizadas como seguidores del, del Logroñés en su tiempo del Club Deportivo Logroñés y, y desde luego que en esta ocasión es un sustento, pero muy, muy importante. ¿eh? Como bien decías, es que abarca desde, desde Rioja Alta, Rioja Baja, Cameros… Rioja Oriental, eh, perdona, eh, Víctor de Pablo por oh, favor. Ah, bueno, Rioja Oriental, ¿no? Bueno, pues como sea, pero que haya seguidores del Calahorra realmente apoyando a Logroñez, o que en su momento eh, a final de Logroñés cuando, cuando el autobús del Calahorra también les, les aplaudiesen, creo que dice mucho ¿eh? creo que es importante eh, que, que, que la afición riojana se una, ¿no? Porque somos eh, muy poquitos y en ocasiones también bastante poco venidos.
1: Bueno, pues eh, que no hubo evidentemente ningún tipo de altercado, de incidente, todo transcurrió no, en la más sí. absolutamente de fiesta, lo único que hubo excesivo celo dentro del estadio de, de, de Andúva, sí, sí, es. de la Policía Nacional con el fondo blanquirrojo, donde ni sí. hubo bengalas, ni hubo nada, nada. Eh, botellas, ni hubo absolutamente nada. O sea, fue una fiesta de ánimos desde el principio hasta el sí. final, y bueno pues igual yo qué sé se quisieron curar en salud los, las fuerzas del de, de orden público me imagino no Víctor pero al final queríamos mencionarlo aquí porque sé que alguno estaba un poquito Bien. enfadado en redes sociales por ese trato que sí. um, calificaban como excesivo no sí excesivo bueno que, que, consenra, que, a, que, que nosotros consenra. no lo hemos visto
0: porque nosotros estábamos sí. en un lateral que
1: se enacta la dureza de Sergio Moreno con el cuerpo policial. No, no he dicho, bueno, pues no. no, no he <risa> dicho, bueno, que pasaron con excesivo celo <risa> en relación a lo que han dicho algunos aficionados. Yo no puedo sí, valorarlo no, es porque estábamos en un lateral que por cierto sí, no, no lo... veíamos un carajo. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
0: Sí, bueno, pero eh, esto es como, como lo queríamos hacer los 600 y los 1000. En, en otras ocasiones hemos estado en Miranda en Peor. Sí, 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 sí sin sí. duda.
1: Bueno, que nada, una última pregunta y cerramos un poco este capítulo de lo social en la actualidad, Blanquirrojo, que ha sido sin duda la gran noticia la que con la que queríamos abrir este podcast cuarto de Gómez de las Gaunas. Eh, Víctor de Pablo, ¿qué crees que puede, o en tu opinión, que eres un tío bastante claro y bastante juicioso, ¿qué puede suponer? los más de mil de Anduba para el futuro de la entidad ¿qué sensaciones te deja? pese a la derrota, insisto pese a la derrota la gente se habrá quedado con ganas de repetir o tomará el camino de la inversa y dirá para
0: eso voy yo Bueno, yo creo que que sin duda es una nota más que positiva y y desde luego que que de de cara a futuro hay que tomarlo con cierta cautela porque todos sabemos cómo cómo son ese tipo de cuestiones y que en el próximo partido contra el Sporting de Gijón B pues eh, mucha gente que estuvo mirando en un ambiente festivo pues posiblemente opten por por otros planes. Pero sí que he sido que es importante, no, sobre todo de cara a enganchar a gente nueva que vea que que el Logroñés es una una posibilidad de, de, de ilusionarte y sobre todo de de fijar tu agenda también con, con respecto a, a lo que haga el equipo de, de tu ciudad y desde luego que es importante que el club vea que la afición responde también a, a este tipo de cuestiones, ¿no? que si existe una implicación como pudo ser en, en la Carpa de Peñas en San Mateo, en ese tipo de, de, de campañas de, de promoción, incluso también pues, con, con obviamente... Un club no es una agencia de viajes y no tiene que ofrecer autobuses a cualquier sitio. Pero sí que es cierto que ve que en momentos puntuales pues sumar fuerzas es algo positivo para todos. ¿no? Entonces yo sí. creo que, que, claro, que puede ser como base para el futuro, pero evidentemente lo, lo importante es mantenerse y desde luego pues que, que en el futuro este tipo de iniciativas se mantengan y que la afición siga respondiendo.
1: Los aficionados mandaron un mensaje muy claro, evidentemente, sí. a la propia Unión Deportiva de los a sus jugadores, a la plantilla, a la directiva, al cuerpo técnico. Ahí está ese mensaje pero también es un mensaje con muchas otras direcciones. ¿eh? Es un mensaje que deberían escuchar eh, agentes políticos, sociales, económicos y empresariales de la región. ¿eh? Ojo, sí, que, sí, sí, que, sí, por que más de mil riojanos se muevan por algo eh, fuera de la Rioja, más allá de una carrera atlética o una prueba eh, deportiva o la balvanerada, eh, ...pocos ejemplos más se me ocurren a mí... ...por tanto...
0: ...alguien debería... ...tomar nota... ...es un nicho de mercado... ...y a mí... ...sinceramente como riojano... Me, me ...ya no iba a decir doler... ...porque tampoco es para tanto... ...pero me sorprende ver... ...una importante bodega de rioja... ...anunciada en las vallas de Andúba ...y no en las vallas de Las Gaunas... ...no me compete a mí... ...decir de quién era... Pero, pero evidentemente ese tipo de cuestiones sorprende ¿no? entonces yo creo que mil personas movilizadas yo creo que, que suponen un espaldarazo como decías a nivel institucional a nivel comercial y esperemos que entre todos porque al final eh, conseguir un ascenso es, es realmente complicado ¿no? entonces eh, ya hemos visto que aquí eh, solo con la inyección de capital de de vuelta no se está consiguiendo, porque es muy complicado. Son 80 equipos y ascienden cuatro. Y, y desde luego es necesaria la implicación de más masa social, la implicación de más agentes económicos, institucionales, y esperemos que este tipo de iniciativas pues, pues, eh, impliquen que, que todos se sumen y que todos rememos a la misma vez.
1: Venga, bajamos de la grada y nos metemos al Césped de Anduba, donde hubo muchas cuestiones que contar y que vamos a analizar en este gol en las gaunas post Anduba.
4: I was up tight, wanna let loose. I was dreaming of bigger thing, wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follow up. Fit the box fit the moan have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder,
1: thunder, thunder. ¿Qué temazo, Víctor de Pablo? ¿Que no escuchas? Te lo estás perdiendo, pero qué temazo. Pero mira,
0: si ganamos otra escucha Porque yo a veces me voy escuchar el propio podcast Joder, Es que es lamentable
1: ¿Cómo vamos a mejorar así, en fin? Ya lo voy a escuchar No se te oye, hay música, Víctor, hay música bueno, pues con Imagine Dragons, Thunder, eh, seguimos en este gol en las gaunas especial, número 84, llevamos ya unas cuantas semanas sin poder sacar un ratito, ¿verdad, Víctor? Y lo hacemos pues con la sonrisa de lo social ya puesta en nuestra cara, que será sin duda a largo plazo con lo que nos quedaremos, pero con... El sinsabor o la hiel de la derrota sufrida y vivida en Anduba 1-0 eh, Primera parte de cerocerismo claro Donde la Unión de Porto estuvo la más clara Con ese disparo de Marcos André Un tirito también de César Remón Poco más, 31 minutos lo de César Remón Y en el 36 lo de Marcos André Que es así que fue más clara Estuvo bien Limones y en la segunda parte eh, daba la sensación de que el encuentro se iba a romper, hacia un lado o hacia otro. Típico partido, lo decíamos y lo dice el propio Pablo Alfaro, de playoff, eh, de no, muy trabado, de no muchas oportunidades, pero de dos buenos equipos que se enfrentaban con un objetivo claro, que era ganar. Finalmente, una decisión extraña, muy polémica, a la que luego entraremos decantó el partido del lado de los rojillos. Víctor de Pablo, eh, la gente está enfadada porque dijo que el ofensivo, el equipo, la Unión Deportiva de la Unión, fue realmente débil. No fue mucho mejor el Mirandés, y hay que recordar las bajas de Raico y de Ñoño, que yo creo que imposibilitaron tener más profundidad en la segunda parte.
0: ¿eh? Sí, no, hombre, yo creo que, que es evidente que a nivel ofensivo, el equipo, estuvo, tuvo un rendimiento claramente insuficiente a dar las circunstancias. ¿no? Cuando tú llegas con la urgencia de ganar en Andúa, pues pues claro, un partido así no, no, no es suficiente para hincar el diente a un equipo como, como el Mirandés. No fue tampoco ni mucho menos el mejor partido del, del Mirandés. Yo no estoy de acuerdo con, con Pablo Alfaro que dijo en rueda de prensa que creía que el Mirandés había hecho méritos suficientes para llevarse los tres puntos, no, para absolutamente para nada, creo que es un partido típico de, de empate, de ceroceadísmo, y como decíamos, pues bueno, evidentemente el ceroceísmo tampoco valía para nada en el deportivo de la Unión, más allá de la decisión arbitral que luego comentaremos y que decantó el partido para, para los locales, eh, eh, evidentemente solo había que echar un vistazo a tus, tus notas de, de ocasiones que habían tenido el de logroñes y, y desde luego pues, pues no, no se veía demasiada luz, ¿no?
1: Efectivamente, en el arranque Estaba la duda, en la alineación que presentó Sergio Rodríguez, habíamos las muchas bajas ¿eh? Las sí. ya mencionadas de, de Raico y de Ñoño Evidentemente que en el aspecto ofensivo era muy importante También la de Arnedo, por cierto Un Arnedo que hoy eh, se ha operado Todo ha salido sí. bien y que le deseamos una pronta Recuperación, y la gran novedad Fue la entrada en el once titular De Ancho Muneta, lo vimos que estuvo Muy bien en el partido anterior frente al Guernica En las gaunas, hasta el minuto y 55 cuando se tuvo que retirar le lesionado, estuvo entre algodones toda la semana, forzó porque yo creo que además lo tenía que hacer es decir eh, debía porque había un problema sino extraordinario en el centro del campo sin remón sin arnedo sin eh, bueno pues con carles salvador como único elemento en esa posición y finalmente arriesgó muneta eh, no sé qué estás haciendo víctor que entra aquí un ruido brutal eh, entró ancho muneta y bueno pues eh, es, le duró el fuelle hasta el minuto 20 a partir del 21 se tiró al césped en el 23 se produjo su cambio y ahí el partido sí que también volvió a cambiar, ¿eh? porque aunque Ramón creo que estuvo bien, evidentemente hacia arriba, pues el equipo perdió capacidad, porque también Pablo Espina fue de más a menos, pues porque también estaba en un est- con el 8 a la espalda, en una posición que no es muy natural para él. Bueno, pues al final es que ha llegado también el equipo bastante mermado, que puede ser por las lesiones y también por un error en la planificación. Ya lo valoraremos cuando demos las notas al final de campeonato, pero ahora nos preocupa este partido. Eh, lo de Muneta. Esa situación, sí. esa circunstancia. Bueno, pues que los milagros, bueno, pues, los milagros claro. ni a Balvanera, ¿eh?
0: No, no, claro, Moneta ya sabemos que ya tocado tocado y, pues bueno, pues dios para lo que dio ¿no? Eh, pero es que, al hilo de lo que decíamos anteriormente, si por deméritos propios, porque el momento se ha perdido puntos en situaciones claramente inesperadas, eh, las urgencias implicaban ganar Miranda y a posteriormente también hacer lo propio en el Sardinero, y además, eh, muchos de tus mejores hombres, sobre todo a nivel ofensivo, pues, pues no eran de la partida, ni siquiera estaban disponibles, pues todo se complicaba más, ¿no? Entonces, yo creo que Sergio salió prácticamente con todo, guardándose la bala de César, pues, pues ante el miedo de que pudiese pasar lo, lo, lo que realmente sucedió con Muneta, y luego con Titi y Rubén Martínez del banquillo, ¿no? Pero, pero ahí estaban todos los, todos los que estaban disponibles, y, y desde luego, pues sí que es cierto que, bueno, pues eh, ni Marcos André, ni Salva Chamorro, ni, ni Espina realmente tuvieron la incidencia en el juego ofensivo necesaria pues para realmente poner en problemas al emiliano
1: insisto eh, no se puede profundizar en exceso en el partido del pasado sábado en cuanto a lo visto sobre el terreno de juego es sí. el partido típico de playoff en el partido de ida ¿eh? o sea partidos muy cerrados eh, con mucho rigor táctico con buenos jugadores, pero que donde, lo decíamos en la primera parte, en la retransmisión de La Rioja.com, donde las defensas se están imponiendo claramente claramente al juego ofensivo porque también ninguno de los dos equipos quería perder el encuentro probablemente en los primeros 45 minutos. Así que la primera parte realmente fue eso, dominio alterno, intercambios, eh, balones, eh, potencia, mucho agresividad, mucho miedo a fallar y bueno, nos salió un partido eh, pues bueno, que no era muy brillante, pero sí con no. mucha tensión. Para el ¿eh? espectador
0: neutral por supuesto muy aburrido, sí, no hay que ocultarlo, eh, pero sí que es cierto que en la primera parte yo creo que ambos equipos se fueron satisfechos al túnel, ¿no? porque ninguno de los dos eh, se quedó fuera del partido, porque yo creo que un gol en contra de Miranda, es decir, si la balanza se hubiese desnivelado para, para el lado de Logroñés, eh, estoy absolutamente seguro que era prácticamente imposible la remontada. ¿no? Entonces, pues bueno, había, había mucho miedo, pero claro, eh, es cierto que yo entiendo, en este caso, la, la, las demandas, las quejas de la y blanqueroja, porque yo creo que la Unión Deportiva de la dadas las circunstancias, quizá debería haber concedido un poquito más y, bueno, pues eh, si perdía perdiese con, con, con mayores honores, es decir, eh, a nivel a nivel juego, pues bueno, incluso tener un poquito menos de rigor táctico a nivel defensivo y, y conceder un poco más de espacios e irse un poquito más con todo arriba porque es que el empate, insisto, no valía para absolutamente nada.
1: Sin excesiva profundidad, un poquito de Marcos André Poco, algo de César Ramón cuando salió en la primera parte y nos fuimos al descanso. También con la percepción de que en Miranda, Víctor de Pablo, las aguas no bajaban del todo tranquilas después de haber perdido en el ciudad de Tudela frente al Tudelano, observando que al mirandés lo de ser segundo como que no les acaba de motivar en exceso y que la obligación sin duda es ser primero y comienza la segunda parte... Y en un ambiente que lo futbolístico fue un partido de bandera, de otra división superior, porque muchos riojanos, pero también muchísimos burgaleses, disfrutando con el equipo, con bastantes decibelios y bastante ruido ambiental, empezó a haber ciertas broncas de los seguidores locales hacia sus futbolistas, sobre todo cuando veían que el balón iba hacia atrás, que no iban hacia adelante, que no tenían profundidad. Un mirandés, por otra parte, muy previsible. Era Quijera en banda izquierda, era un poquito Cerveno en las dejadas y, y Borja
0: Sánchez y la entrada de Peláez. No hubo sí. mucho más. Bueno, eh, respecto a, la, a esos murmullos, esa desconfianza de la afición del, del Mirandés, bueno, al final hay que situarse en un mirandés que viene de descender de segunda división, tras un par de temporadas... ¿Cuántas temporadas es el mirandés en segunda? Tres. Eh, tres. Tres, tres, tres. en segunda división. La a, a primera bueno, de Pouso,
1: luego ¿tres? la segunda y la del descenso, yo creo. Igual son cuatro, claro, pero yo creo que han sido tres. En, cual, en
0: cualquier caso, eh, a lo bueno se acostumbra uno rápido. Mirandés, que fijó su objetivo eh, primordial y, y prácticamente único como, como ser primero, durante muchas jornadas lo fue, luego los resultados no lo fueron acompañando, cada vez echándose hacia atrás. Entonces, es cierto que existe desconfianza evidente en la acción del Mirandés, porque yo creo que ellos mismos eh, estaban viendo que ni mucho menos están haciendo méritos también para, para ganar el partido. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, es cierto que, que el Mirandés a mí tampoco me dejó una imagen de equipo grande. Ahora bien, el Albacete, recordemos cómo sí, sí. Tem- terminó la temporada pasada y mirando este año, ¿no? pero bueno, al final es cierto que, que luego lo importante es llegar en buena forma física y competir en pleno.
1: En este proceso de solidez que estaban demostrando sin ninguna duda, Víctor, los dos equipos, tanto los locales como los visitantes, sí que a partir de la hora de encuentro el asunto comenzó a cambiar y no te estoy diciendo si a favor o de forma de desfavorable a los riojanos, pero se veía que ya había más espacios que los de adelante tenían más metros para correr, que las espaldas de los centrales empezaban a estar más desprotegidas, las de unos y las de otros. Y el partido ya empezaba a haber cierto intercambio, menos control, probablemente eso beneficia siempre a los de arriba, y decíamos, ojo que se puede empezar a partir esto.
0: Sí, yo creo que también el el cansancio, ¿no? El el, El césped estaba pesado,
1: estaba lento, el primer día de
0: calor. Sí, yo creo que también la entrada, por ejemplo, en en, en el dueño de Rubén Martínez en el, en el Mirandés, y eh, yo creo que también este tipo de la entrada de Yanis les, les benefició. Bueno, eh, yo creo que hubo un momento dado en que, eh, que ambos equipos vamos bueno, es que el empate, eh, prácticamente no sirve a ninguno, porque el Mirandés se alejaba mucho de ser primero, que, insisto, sigue siendo su, su objetivo, y, y es que para, para nosotros era pues prácticamente en otra, en otra ocasión hubiera sido un muy buen punto, pero claro, dadas las circunstancias, están tan necesario conseguir los tres puntos. Y... Por lo cual sí que se empezó, claro, se empezó a abrir un poquito más. Y, y, pero bueno, ya viste que tampoco fue un aluvión. De no, no,
1: Miguel se tuvo que emplear en una de sí. Borja Sánchez, que se giro dentro del área, que al final acabó haciendo falta en ataque el extremo derecho eh, burgalés, y no mm-hmm. había nada más. Pero sí que parecía que algo estaba cambiando. Y en ese proceso del cambio, cuando parecía que probablemente, eh, no, que a buen seguro iba a llegar el toque de corneta blanquirrojo, porque sabían que el empate pues tampoco les iba a servir de mucho, eh, sucede lo que todos habéis escuchado y que nosotros, para que lo comprendáis, nos vamos a ir hasta la Gran Vía
0: Madrileña. ¿Qué
1: te parece, Víctor de Pablo
0: Somos así. Pues o sea, yo, me voy pues casi yo no, al lado de tu casa. Yo no me quiero ir a la Gran Vía Madrileña. <risa> <risa> Estoy muy tranquilo Ahora déjame de, de bocinas de
1: Pues temazos, nos de, vamos a ir de hasta el estómago de la cadena SER con nuestro compañero José Luis García Íñiguez. <risa>
0: Al estómago es de la
1: subcons- SER. es subconsciente o no? No, no, a las tripas de la cadena SER con José Luis García Íñiguez. No sé por qué te bueno. sorprendes, es una metáfora extraordinaria. Vale, vale. Y, vale, vale, vale. Y, y así se hablaba de la dichosa jugada polémica en el minuto 75 en Anduba, que acabó con el certero remate de Diego cervero para sumar tres puntos que dejan a los riojanos sin opciones. Así se comentaba en la cadena SER.
3: Pues hay que investigarlo. Eh, aguanta un segundito, Iñiguez, porque y eh, tú, y tú has intentado hacer los deberes. Con ¿Sí? la jugada ayer ¿Ah, sí? de, claro, de, de eh... Anduba, entre el Mirandés y el Logroñés, sí. que, he, llamado, he, llamado el colegi- he llamado
0: al colegio, he llamado al asistente y todo, y digo, creo que me van a presentar un vídeo y ya te present-", y estoy todavía esperando. Pues ahora te lo paso. Vale, vale. Ah, ¿ah, ¿ah, ya ahora lo, lo, tienes? lo tengo, ya lo tienes. Tengo. Vale, gole, vale. Gole cerbero, hay que analizarlo. Que hay que analizarlo.
3: Con
2: Cerbero, déjame decir lo primero que Cerbero es un gran tipo. Uy, mala, primero, palo. Es un gran delantero. O sea, eso, eso lo dice para ratizarle, ¿no? Gran delantero y gran tipo. No, no, Cerbero no tiene ninguna culpa. El árbitro pita, no se sabe qué, si fuera de juego, qué pita, y después remata a Cerbero. Con lo cual, los jugadores del logroñés se quedan parados antes de que remate a Cerbero. Eso es lo que pasa a partir de ahí luego te enseño el vídeo bueno pues luego lo veremos si tú
0: el árbitro cuando las manos agita algo ve que no pita igual a las once y veinte y pico de la noche podemos esclarecer aquí lo que lo que pasa
3: cuando queráis igual hay que llamar al colegiado igual hay que hacer correcto pues, claro, correcto igual, 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 para, hay, igual hay que hay ganar hasta el final hay que meter a los groñes o, o, hay como o si, sea o si quieres te presentamos a Pablo Alfaro
2: Vale, también, yo encantado. No,
0: ningún problema, Mr. de Mirandés. Qué bonito era ir a pitar a Logroñés allí, oh, a las gaunas. Eh. Tú sabes, hey, y en Navidad te regalaban una botellita de vino. Oh, oh, sí. ibas, a casa a y decías, ibas a casa y decías, pata negra, claro. He traído esto, he tenido que parar, comprar...
3: Todo hey. por la patillera. Y ni aún así. ¿Qué tal era pitar a Pablo Alfaro? Bien, no un chaval cómodo...
0: No, a ver, de los que a mí me gusta de los que vienen de cara Gracias que gracias y tú
3: Seguimos, venga, nos metemos en la previa del Málaga al Madrid, aquí en el carrusel deportivo hasta las 12 en la ser. Pues nada, de película fue el guión de ayer de Andúa Pero bueno, como al final y tú se ha marchado con un discurso tremendo Porque no le has puesto la imagen de Cerbero pues No bueno, ha querido ver pues la está... cara y tú.
2: Pues nada, ¿estáis matemáticamente ya fuera de los playoffs? No, matemáticamente no, pero hay que ser realistas y empezar a pensar En cerrar la copa y la temporada que viene ¿Hay que fichar algo para el año que viene? o Bueno, alguna cosilla, pero ahí va a Cosilla o buenos jugadores, ahí va a ser. Buenos jugadores. ¿Alguna cantera La cantera ha dado sus frutos este año con un chico que se llama Arnedo que lamentablemente tiene una, una lesión larga y que ha sido una pena la lesión de Álvaro Arnedo, pero bueno, para la temporada que viene estará. Y... Bueno, con ese
3: apellido mola, Arnedo en, en La Rioja. Arnedo claro. es muy de La Rioja, claro, claro que que un sí. y No lo he llevado mal, ¿no? O sea, que está, está bien lo que he dicho, ¿no? No,
2: no, está muy bien, está muy sí, bien. Sí, sí, Armedo, acertado, pueblo sí. de calzado, además, sí, sí.
3: Gracias, Íñiguez.
1: Pues nada, Íñiguez, gracias, Íñiguez, por situar esta jugada, Víctor de Pablo, en el escenario de lo nacional, que cada vez que hay un cierto dudas con el Logroñés y los arbitrajes, se eleva el discurso y ya pasó el día de Torrent y ya pasó el otro día en Andúa porque, indudablemente, en la jugada es rara. Y la jugada está malpitada. No por el hecho de ser o no fuera de juego. Yo no lo puedo, de las imágenes que he sacado, que hemos visto, no se puede interpretar si es o no fuera de juego de Peláez en la banda derecha, tras el pase en diagonal, cambio de orientación, del lateral izquierdo Quijera a banda derecha. Pero lo cierto es que en el momento en que contacta Peláez con el cuero para asistir a Diego Cerbero, el colegiado madrileño decreta pita algo. Y pita. Y al pitar, como dice Sergio Rodríguez en rueda de prensa, Víctor, ya no vale todo lo que pasa después.
0: Claro, eh, aquí me surge una, una duda. Es decir, el, el colegiado es muy malo. Lo que eh, me surge eso la No duda... es una duda. Sí, eso no, lo has, ahora voy a. Has categorizado. No, 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 ni mucho menos te explico cuál es la duda. Me surge la duda de, de en qué acepción se clasifica ese malo. Es decir, puede ser muy malo porque, porque tú sepas que no es posible eh, conceder un, un. Bueno, conceder, mejor dicho. Eh, no concede un fuera de juego que previamente has pitado y que, evidentemente, es condicionante para lo que puede eh, surgir después de que tú pites. Es decir, yo creo que después de que un futbolista escuche un pitido, pues automáticamente se para o, o está atento a lo, a lo capital. Además claro, que ha pitado. Además, que no vendan gaitas, es que, que no es un pitido de grada, es el favor, pitido del escucha, árbitro. Se escucha perfectamente, es, no, Entonces, no hay duda. Es, Entonces, en ese sentido, evidentemente, hay una una falta de competencia manifiesta en en sus funciones. Y la traducción, que que no no la concibo, que que sea malo en el sentido de que sea consciente de, de que ha perjudicado a uno de los equipos. En ese sentido, no, no tenemos pruebas para demostrarlo. O sea, la duda es que está en aquí... si, si
1: el colegiado madrileño es malo técnicamente o malo de conciencia. Ahora hay que quedarse Totalmente. con qué es lo peor, ¿no?
0: Totalmente, claro. Eh, lo que sí que está claro es que desde el momento, y esto lo decía el general de la de prensa, desde el momento que alguien señala algo, o sea, que el colegiado señala algo, me da igual bueno, fuera de juego, una falta, a partir de ahí no debe suceder nada. Es decir, luego se podrá discutir si eso no fuera de juego. Lo que está claro es que el colegiado señaló el fuera de juego antes de que Cervero marcase el gol. Eso todavía ya eleva el asunto a, bueno, a a, a la mayor de las locuras. Yo, sinceramente, en muchos años viendo fútbol, de los niños y de cualquier otro, yo no lo he visto en mi vida. Honestamente, ¿eh?
1: Solo, solo hay que ver la reacción de, de Caneda, la reacción de Salva Chamorro, sí, claro. de Eduardo Valdovinos que acabó siendo expulsado, eh, del banquillo. Les cuesta reaccionar porque el propio Miguel, cuando recoge el balón de la portería, él va a colocar el balón en la posición del fuera de juego, en el, vértice, en el área pequeña. Claro. Y de es repente que sí. observa que no, que lo que ha pitado y marca el centro del campo es el gol. Pero claro, es que pita dos veces. Pita algo antes del remate de Cerbero y después pita el gol de Cervero Y claro, 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 eso evidentemente no puede ser. Eso está mal ejecutado y es un error y me consta que el delegado de federativo que está ahí en Andúa dice si realmente ha habido pitido, el error es monumental. Un error que, por otra parte, por mucho que lo comentemos y dejemos constancia de ello y nos, se nos abran las carnes, no va a cambiar en nada. Pues igual, este <ríe> colegiado no pita en el próximo mes y acaba la segunda vez y el año que viene estará en segunda.
0: Claro, hablando eh, de todas las distancias, ¿eh? pero, por ejemplo, tú imagínate en, una, en un ejemplo que, que me pueda tener. Es decir, tú, un asunto en el que yo como abogado tengo razón, pero luego no me he presentado a juicio. ¿no? Entonces ya claro, me pueden decir, no, mira, es que por mucha razón que tengas, el abogado no se ha presentado a juicio y era legalmente obligado a que, a que estuviese aquí, con lo cual, pues, no le podemos dar la razón. En ese sentido, nosotros no discutimos, ni que sea fuera de juego, ni que, independientemente del de, de pidido no, pero iba a marcar igual. Que sí que es cierto que, que no, pues la situación era más que favorable. Eh, pero lo que es evidente es que el árbitro señaló fuera de juego e incluso lo pintó con, o sea, con el silbato. Con lo cual, a partir de ahí, yo creo que no hay que entrar en más detalle. El error es garrafal, es absolutamente monumental. Y bueno, pues esperemos... Iba a decir que tuviese algunas consecuencias, pero visto que Pulido Santana ascendió a segunda división tras el torrentazo, pues, pues bueno, sinceramente no tengo ni la más esperanza. Nosotros en Me, directo
1: espero. estábamos un claro. poco confundidos en cuanto a la interpretación real de la jugada, ¿no? Porque decíamos, bueno, tampoco es una posición de fuera de juego tan clara, porque claro, la jugada viene de un cambio de orientación en zona de tres cuartos a línea de fondo y dices, jo, es difícil que la hayan pillado en fuera de juego. Pero bueno, y claro, nosotros... En directo tampoco hoy es el pitido, ¿no? Claro, no, no, es, es, no, la es el es... silbato, entonces es, es más complicado. Desde pero desde la, desde pero la bajamos bajamos ciudadano. a rueda de prensa, ¿verdad? Que suele ayudar, porque en ocasiones nosotros nos dejamos llevar en, la, en las retransmisiones un poquito, pues por también la pasión de un partido definitivo, de una final en la que, bueno, queremos evidentemente que la Unión Deportiva de los sumara a los tres puntos. Pero al bajar, ¿cuál es mi sorpresa? Que los propios periodistas de, eh, de Miranda estaban sí, sí. comentando, bueno, pues que es normal que se vayan enfadados ellos porque el colegiado había pitado y en Empezamos a estructurar lo que venía pasando. Y claro, eh, es que todo el mundo reconocía que habían pitado. La duda era si era en la grada, pero es que se ve claramente en los video, el, el vídeo del resumen del partido que es que el que pita es el colegiado. O sea, es que no hay duda. Entonces, que ¿Qué? los propios periodistas del equipo contrario, bueno, los que siguen la actualidad del equipo contrario, reconozcan la circunstancia, quiere decir que la interpretación del colegiado fue eh, extraordinariamente horrible.
0: Era ejemplificativo ver a Caneda, un hombre que no, no, yo creo que no es sospechoso de ser demasiado exclusivo o, o tener un temperamento eh, pues con un pronto muy fuerte, que estaba totalmente eh, enfadadísimo con el, con el colegiado. Porque, claro, ellos fueron los que mejor escucharon el, el, el silbato. ¿no? Entonces, eh, insisto, eh, yo creo que a partir de ahí cualquier consideración de si eso no fuera el juego es absurda que estas cosas pasen en un partido tan importante como, como Mirandés Logroñez, a mí me sigue, me sigue pareciendo dantesco, ¿no? porque yo creo que, que todos eh, debemos responder de nuestros actos, ¿no? y si el colegiado, eh, más allá de como decíamos anteriormente, no, no haya ninguna prueba de que realmente quería favorecer a Mirandés o perjudicar al Logroñés, lo que sí que es absolutamente incontrovertido es que no eh, realizó bien su función y que tuvo un farro, fallo perdón garrafal eh, ya a nivel interpretativo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eh, desde luego que nos dejó todavía un, un sabor más amargo porque, joder, que este tipo de cosas sucedan y, y que ya sea reiterativo con, con, con el bueno, al final eh, te deja, por eso, con, con esa sensación de decir, pero cuándo, va, ¿cuándo de una maldita vez alguien va a meter mano y va a corregir estos errores estos de, 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 de una forma ya? Se ha ¿Sí?
1: generado de forma paralela, evidentemente, a esta decisión tan dolorosa porque es una decisión. Eh, determinante. Y no sabemos qué hubiese pasado a partir del minuto 75 eh, si esa jugada hubiese sido anulada. Pues igual hubiese marcado otra vez el 3 claro, no. O hubiese marcado sí, la Unión Deportiva sí, de el... sí, O esto claro. hubiese acabado con empate a cero que era un empate que, no valía para nada. que igual no valía para nada. Te, no valía para nada pero bueno, te podía permitir sí, bueno. el decir, bueno, no. vamos a aferrarnos a una, última, a una última carta, ¿no? De ganarlo ya todo y ver qué pasa con estos 15 puntos que se debía sumar. Pero bueno, al margen de eso, se ha generado un debate, eh, porque claro, escuece y llueve en, en esta ocasión, Realmente. llueve sobre mojado Y lo, lo manifestó el propio Miguel, Miguel Martínez eh, de Corta, eh, abriendo un melón que al que yo ya había preguntado, que era... ¿Qué sucedió con ese linier del partido de Baracaldo en las Gaunas? Que es primo de de Buenacasa que marcó ese gol fantasma de cabeza que ese es un ejemplo más de bueno de que siempre se puede dudar. O también eh, bueno, pues eh, lo de Torren, etcétera, etcétera. Y la gente en ocasiones pues, dice, no, es que si os pensáis que, que hay aquí una confabulación... No, no, yo no creo en conspiraciones, ni evidentemente hay una orden federativa eh, para que la Unión Deportiva de la Unión no ascienda nunca y sufra los peores arbitrajes de, de la segunda B. No, no, yo soy consciente de que el problema es de la Unión Deportiva de la Unión y probablemente otros también lo tengan, que es que los árbitros en segunda B pues son del nivel que es la segunda B y son en, en, en los momentos importantes eh, fallan fallan pues porque eh, bueno porque son eh, árbitros de, de segunda B y la, la Unión Deportiva La Unión La única mala suerte que tiene es que siempre en los momentos determinantes se encuentra con decisiones eh, desfavorables, como en este caso, bueno, pues yo no lo veo como una confabulación o una teoría de la conspiración, pero sí con el infortunio o la constatación de que en los momentos importantes este equipo eh, va a tener que ser siempre bastante superior a su rival porque en la igualdad siempre va a tener esos problemas de el infortunio, de no hallar del todo a día de hoy todavía ese golpe de fortuna que siempre es necesario en cualquier título, en la consecución de un objetivo deportivo. Eh,
0: yo, eh, en primer lugar, eh, lo que debe quedar claro es que esto no debe servir de excusa para que, insisto, la Unión de Bordialoña no realizase su mejor partido y, y no hiciese méritos suficientes para, para ganar al mirandés y para seguir en la lucha por el periodo Dicho lo cual, eh, no es que crean teorías conspiranoicas, pero no existe una explicación racional y lógica que a mí eh, me, me consiga convencer de que un tipo como Pulido Santana después de, de eh, protagonizar una de las actuaciones más absolutamente lamentables de, que, que yo haya visto en un, en un terreno de juego como colegiado, asciende a segunda división. A partir de ahí, que no sé qué tipo de connivencia puede existir con el estamento arbitral, pero lo que está claro es que los méritos no son acordes a luego el, el, el rendimiento que puedan tener los, los colegiados. Entonces, eh, sí que es cierto que puede existir, pues lo que me dices, pues, que el nivel de arbitral no sea alto. Bueno, pues si el, el nivel de arbitral no es alto y este árbitro ha cometido un, ja, un fallo garrafal, yo empezaré a creer en el estamento arbitral desde el mismo momento que este tipo de acciones no solo sean castigadas, sino que no sean premidas. Claro, y, y, y en el estamento arbitral
1: hablar. existe la cuestión que a mí me parece siempre más importante ¿eh? en este caso. El colegiado Pérez Muley se ha podido equivocar. Se ha, sí, no. Oye, se, se ha podido equivocar. Se ha podido equivocar. Todos nos equivocamos, Pitar y darse pero... cuenta que no debía haber pitado o que en medio de la carrera silbato en la boca y, yo qué sé, le salió el pitido. Vete tú, ¿sabes? Se puede equivocar, como nos equivocamos todos. ¿Cuál es la circunstancia? Que como luego, encima, lee su acta y no refleja absolutamente nada, y encima, después, no tiene que dar eh, la cara ante medios de comunicación, ante eh, yo que sé, el ecosistema de la segunda D No, es como ya está. Se marcha, no de rositas, evidentemente, pero al menos que, que hubiese aclarado ¿no? qué ha pasado o qué ha pitado o por qué pito y luego dijo que no había pitado. A mí eso me sí, parece no, más no. importante porque a mí, si sale Pérez Mule y dice, mira, me he equivocado, eh, no era fuera de juego, pité y tal, bueno, pues a, asumo mi responsabilidad. Luego estaré igual un sí, mes eh. sin pitar, bueno, pero, pero por lo menos es que, no, el, no, aficionado, el, el aficionado se quedará más tranquilo y dice, bueno, pues esto me se ha equivocado, qué malo eres, pero ya está, pero es que no sabemos qué ha pasado.
0: Porque no, no, ese sí, señor
1: decidió pitar
0: está clarísimo quiere decir que un error lo puede tener cualquiera aunque sea un error tan garrafal como, como ese y si sucediese eso que tú comentas bueno pues un mes sin pitar o, o de repente pues descender categoría o otro tipo de, de castigo de sanciones pues insisto podré creer que existe un cierto raciocinio en, en esto del, del, en el mundo arbitral en, eh, en españa pero claro veremos a ver dónde está Pérez muley dentro de ese si está claro. arbitrando en segunda, si está arbitrando partidos importantes en segunda B, porque quiere decir que esto no tiene ningún tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, pues eso es lo que realmente eh, yo creo que al aficionado le iba a pensar, ya no que existen teorías constitucionales para los niños eso es evidente, no somos tan, tan importantes para ello. Pero sí que es verdad que, que como... Que dices, el error pues, no este... se castiga, que el error pues, no Por supuesto se que no, ya no es que se castiga. En casos como el de Pulido Ventana, que es el que nos toca más cerca y el que realmente conocemos, pero cuánto habrá? No solo se castiga, sino que se premia. Entonces, bueno, pero entonces, ¿a qué estamos jugando? Porque, insisto, el estamento arbitral de los clubes cuesta muchísimo dinero, ¿eh? mucho uh-huh. dinero. Sostener eh, eh, esa profesión como dices, sí que es cierto que en ocasiones ha sido muy maltratada, desde la grada, etcétera, pero que está blindada en otros aspectos como el que tú comentas, el, el no tener que dar explicaciones de sus decisiones. Pero bueno, yo creo que, que, que en ese sentido es obvio que teníamos que inventarlo, porque creo que es un, un asunto de suma gravedad lo ah, que ocurrió alf- en la eh, Fue la historia claro. principal del partido, efectivamente más allá de pero, todo lo demás. Pero, insisto, y no estamos todos de acuerdo, tampoco debe servir de excusa para el partido y para luego, evidentemente, eh, analizar el no haber entrado en playoff por el señor Pedro Mure, que No tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí que es cierto es que es una incidencia que, que yo creo que a todo eh, espectador imparcial le debe que suspender. Y ojalá no suceda más, pero ni a Aldoñez ni a Alvaro Caldo ni ni al caudal, ¿no? Y que si se una profesionalización, en, también del estamento militar en segunda división. Bueno,
1: Víctor, pues que hemos ido repasando lo social, lo deportivo y ahora voy a poner un temazo, pero te quiero preguntar el ahora qué, que eso es tan importante. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Killer sonando aquí en Gol en Las Gaunas, Víctor de Pablo, ¿ahora qué? ¿Ahora The qué? ¿Ahora qué? Hay, también hay mensajes
0: subliminal de Killer.
1: <risa> qué, ¡Qué fino hilas! Mira, mira cómo ¡Habre! sube esto, mira cómo sube esto. <risa> y ahora lo primero que nos planteamos... Nunca, nunca, nunca he mirado una pared. Con tanta atención como. Ya, ya, me, imagino, ya me, <risa> me imagino, Te vas a tener que buscar un sitio ahí en tu casa madrileña un poco más inspiradora, ¿eh? que si no va a parecer esto un cast una tortura ya. china.
0: ¿Eh? Que, que, que estoy en el sofá lo sabes todo el mundo ah, hombre ya se te, nota el, <risa>
1: se te nota en el tono de voz relajado
0: aquí Mira, eh, algo, algo hemos ganado algo <risa>
1: hemos ganado víctor de Pablo la hora que es empezar a mirar qué vamos a hacer los últimos dos semanas los últimos dos fines de semana de mayo no dónde la vamos a echar dónde vamos a poder sentir ese ímpetu tan maravilloso de los pleitos de ascenso algo haremos hay que ir marcando fechas Pues bueno, pues para seguir otras cuestiones, o incluso, ¿por qué no?, hacer caso a la parienta, Eh, Víctor de Pablo. ¿Ahora Eh, qué?
0: ¿Ahora qué le queda al Deportivo Albornoñez? Sí, que es cierto que lo, lo vamos a desbozar un poquito, ¿no? Porque sí. haremos el, este podcast final... Eh, Pero lo haremos cuando llegue yo. el
1: final, que es que creo cuando hay que hacerlo. Claro, claro. Porque por estos cuatro últimos
0: partidos, para mí, son más importantes
1: de lo que al principio sí, se sí. puede pensar. ¿eh? Que no es lo mismo acabar sí, en una dinámica más o menos no, positiva, no. a pesar de no haber alcanzado el objetivo, que acabar en una dinámica de autodestrucción y de que se ha caído el asunto. ¿eh? Es muy importante competir hasta el final, porque es el sí, la deportivo de Logroñes. O sea, no
0: es más. Sí, eh, yo sí recordarás en el en el este podcast que hicimos obviamente especial como como todos nuestros podcasts en, en Navidad que fue también con García Engels que hacíamos un, y yo creo que también César Álvarez sí. no recuerdo bien sí, sí. que hacíamos un balance de de la primera vuelta no yo yo fui quizás hasta demasiado crítico no que califiqué de suspenso la primera vuelta y, y incluso bueno yo recuerdo gente que me dijo ver, igual te has pasado no final la temporada ¿no? y, y de hecho vosotros creíais que había sido de bien o de, de aprobado de notable sí, sí. Eh. Ah, Yo defendí que que era suspenso porque el objetivo número uno y prácticamente único, porque esto al final eh, no es una nota global de un examen en el que hay cinco, siete, ocho, nueve. Aquí prácticamente hay dos notas, como el carnal de conducir, apto y no apto. Eh, Teniendo en cuenta que el objetivo primordial y único era estar en playoff, pues evidentemente el no estar en playoff hace que para mí la temporada sea un fracaso. Pero insisto, un fracaso no tiene que ser entendido como algo catastrófico, como, como algo irreversible, ni mucho menos. Es un fracaso porque no se ha conseguido el objetivo prioritario que era el playoff. Ahora bien, creo que puede servir de base para realmente la temporada que viene eh, conseguirlo eh, de forma ya pues con, con mucho más holgura. ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que es cierto que es sucedible ser mejoradas muchas cosas. Eh, creo que todos hemos podido ver que el gran problema de este equipo ha sido sobre todo perder puntos en partidos totalmente inesperados como los nueve del caudal, como, perdón, de lealtad, tres eh, el caudal, el, el, el Sporting oh, perdón el también se dejaron tres puntos en Tajonal el otros dos decir, al final ha habido con de abajo muchos puntos en el tintero y que al final la, la competitividad en los puestos de arriba te ha alejado mucho del objetivo entonces bueno yo creo que, que insisto el objetivo no se ha cumplido hay que ser autocríticos hay que ser conscientes de que, que realmente la Unión de, de debería haber estado en, 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 en playoff o por el proyecto que se haya conformado pero bueno, creo que tampoco es que sería un grave error pues de repente tirar todo a la basura, hacer como si nada hubiera pasado y, y no intentar construir sobre una base de lo que es francamente
1: bueno. En el ahora que lo más urgente, o lo que no urgente, no hay prisa. Este año, mira, a diferencia de otros cuando te metes en playoff, no hay prisa para empezar a... No para pensar que ya lo están haciendo, sino para empezar a tomar decisiones realmente de profundidad, ¿no? Eh, Se puede tomar las cosas con algo de más calma, pero la primera gran decisión, Víctor de Pablo, es algo que ya se comentó cuando se marchó Carlos Pouso de la institución riojana a la cántabra, que es qué va a hacer este club en relación al modelo organizativo de lo deportivo es decir, eh, Sergio Rodríguez yo no tengo ninguna duda independientemente de este final de que va a seguir siendo el primer entrenador de la Unión Deportiva Logroñés creo que el resto del trabajo que se está desarrollando con las categorías inferiores está bien enfocado pero queda pensar cómo se va a trabajar con la primera plantilla y se abren muchísimas opciones que ya trataremos en su momento pero que es, eh, va a haber director deportivo será Sergio Rodríguez o no eh, o será otro de, de de la estructura actual de la Unión Deportiva de eh, qué va a pasar con el Eibar o por ejemplo si se va a fichar un director deportivo de contrastado nombre en segunda división B eh, esa es la primera respuesta porque a partir de ahí eh, la planificación de la temporada del año que viene eh, puede variar puede variar. Sí, yo creo que,
0: que bueno, yo creo que el, el punto de partida en, en cuanto al, al que hace a partir de ahora, como bien decías, es decidir qué pasa con el director deportivo. ¿no? Si se si apuesta por mantener ese modelo de, de, de dirección técnica formada por un director deportivo externo al, al cuerpo técnico de, de entrenador y segundo entrenador, o dar regalones a Sergio Rodríguez totales, como tuvo Pulso en su día, bueno, lo que está claro es que tienen que decidir el modelo en sí. Un un modelo,
1: Víctor, que por otra parte ha venido siempre dado por no la... Quizás la Unión Deportiva Logroñés ha sido bastante continuista en su desarrollo de, de, bueno, de, de los entrenadores Ha tenido yo creo que bastante paciencia con la mayoría de ellos Y, y han tenido eh, tiempo para trabajar en la Unión Deportiva Logroñés No es una trituradora de carne como en otros equipos de referencia de la segunda B ¿eh? Que es una pasada, año tras año independientemente de la situación Acaban los entrenadores en, en muy malas situaciones Aquí me parece que, que ha habido entrenadores evidentemente Pero que no se ha sido tan, tan drástico en esa, en esa materia Yeah. Pero sí que es cierto que en la, el modelo de dirección deportiva sí que se han dado más bandazos ¿verdad? Se pasó de un modelo sí. de un hombre en los arranques eh, con mucho nombre para fichar luego se pasó al modelo de José Ignacio un hombre de la casa que, que también conocía el, el, el entorno y la segunda vez, después se decidió decantarse todo en, en la figura de, de, creo que fue primero Raúl Llona y después de Carlos sí. Pouso eh, con la experiencia de Carlos Pouso se demostró que si se te cae una cosa, se te cae la otra y, y parece que con Sergio Rodríguez y Carlos Pouso se había llegado a esa relación entre la juventud en el banquillo de la fuerza y la energía y la experiencia de Pouso, pero Pouso eh, se marcha al ciudad de Santander y nos encontramos en la nueva dinámica o en la nueva mmm, bifurcación de los caminos, es hacia qué lado orientarse, cómo seguir, que para mí es lo más importante, ganando experiencia y sumando crédito en esta segunda vez que cada vez que llaman Logroñas evidentemente ya es una llamada más importante que eso es algo que eh, compete al gran trabajo yo creo que realizado por Carlos Poso en esa materia eh, bueno, sí. ¿hacia dónde se va a ir? no es una, claro, no es una decisión además fácil ¿eh?
0: no, 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 es una decisión absolutamente capital ¿no? eh, creo que ningún primero tiene que tomarse a la ligera y como decía anteriormente, sin prisa pero evidentemente también sin pausa eh, primero tienen que elegir el modelo si seguir con directo deportivo optar por, por darle ganas totales a Sergio, que habría que ver también eh, si Sergio está dispuesto, si no está dispuesto, bueno, eh, las situaciones ya internas del del club y a partir de ahí empezar a dar, a dar pasos, ¿no? Pues Kido, ya, ya lo detallaremos en el siguiente podcast, pero sobre todo pues temas renovaciones acuciante, ¿no? porque ha habido futbolistas muy, muy destacados a lo largo de esta temporada a todos nos vienen a la cabeza los nombres de de Raico, de Ñoño, eh, jugadores que no tienen contrato y que sin duda creo que sería muy importante que siguiesen, no solo por lo que han demostrado a nivel individual, sino por lo que yo creo que el bloque, el nivel colectivo, cuantos más futbolistas permanezcan de de esta temporada, creo que que mayor beneficio va a redundar para para el club.
1: Habla mucha gente de, de que... Probablemente uno de los problemas a los que ha hecho frente siempre el Deporte de es que no ha logrado darle mucha continuidad de un proyecto a otro. Eh, bueno, yo no sé, no, sé, también... no, no sé cuál es la media de continuidad en un equipo de segunda. No, no, eh, muy eh, bajo, año año muy, bajo muy bajo. Y, y yo claro. creo recordar que el primer equipo de Pouso al segundo, pues hubo cierta continuidad, pero también renovación. Nah, bueno, es complicado es, es complicado, ¿eh? es complicado darle cuenta... continuidad a los equipos si te das cuenta... de...
0: En primera división y en segunda se hacen contratos de tres años, de cuatro claro. o cinco. En segunda división B lo lógico es hacer contratos anuales, ¿no? Porque, claro, nadie se quiere arriesgar a, a, a quizás comprometer demasiado pues eh, tu plantilla o, o tu presupuesto más allá de una temporada. evidentemente eso tiene el riesgo de que un fútbol se salga muy, muy bien y al año siguiente pues no lo pueda mantener. Pero bueno, esto es, esto es lo de siempre, ¿no? La manta en segunda división B es muy cortita y si te quieres tapar los pies no te puedes tapar los hombros. Con lo cual, bueno, ahora hay un trabajo muy importante de despachos eh, a nivel técnico, a nivel eh, directivo, insisto, para intentar renovar a los hombres más importantes y conseguir pues que esta temporada, aunque no se haya logrado el objetivo del play y por tanto creo que la valoración sea negativa, que no todo sea negativo, ¿no? que sacar las notas positivas que por supuesto que existen y que esas notas eh, positivas realmente el año que viene se trasladen a resultados pues, pues como he visto como estas temporadas del playoff.
1: Bueno, pues como esto es más en el territorio de la especulación o de la opinión, más allá de la constatación de los hechos que se irán produciendo, pues lo dejamos ahí en ese interrogante, ¿verdad? Pero hay que pensar y... Ya me consta que se está haciendo en el futuro próximo, una vez visto que, evidentemente, aunque todavía matemáticamente sería posible ser cuartos, lo cierto es que la lógica apunta a que esto eh, puede tener el final prácticamente la semana que viene, eh, dependiendo de los resultados y que el asunto está prácticamente imposible. Eh, eh, Metemos la sintonía de despedida y vamos cerrando este capítulo octogésimo cuarto. No me dejo nada, ¿no, Víctor de Pablo?
0: Pues yo creo que nos ha quedado una cosa muy ah, apañada y además hemos dejado, como se dice, el cebo ¿no? para, para el siguiente podcast es el, el de las notas finales La gente ya está agitada por las calles
1: pensando en el próximo, en el octogésimo quinto gol en las Gaunas, siempre en la frontera de que puede ser el último
0: Es como nos gusta
4: <risa> I think it's bad news for the
1: Víctor, pues que vamos cerrando la verja de este 84 cuarto con Las Gaunas que vivimos el sábado una fiesta fantástica de final totalmente amargo no como en la condomina ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura en la condomina! La gente desnuda, la gente llorando la remontada del Real Murcia a la Extremadura que sin duda ha dado la vuelta al mundo cómo en tres minutos iba perdiendo el conjunto grana y fue capaz de darle la vuelta. A veces hay clubes que tienen esos instantes de lujuria. Quizás algún día, Víctor de Pablo, nos toque a nosotros sonreír de puro vicio. Habrá que esperar
0: y de momento pues dar mil gracias.
1: Oh, cómo lo has rematado, <risa>
0: Por un momento pensaba que ni se me estaba oyendo, ¿no? Había quedado... Digo, usted se ha quedado dormido. Ahí digo, en el joder, digo, joder, para una vez que cierro bien y no se me
1: escucha.
0: <risa> gracias, Víctor de Pablo. Me, me pata como en casa. <risa> Yo
1: aquí es nada, no, ni las puertas miren. Gracias, Víctor de Pablo, gracias a todos los gauners que sois legión. Ya sabéis, en este podcast que es como el Guadiana, aparece y desaparece a nuestro antojo, pero ya. Hacemos lo que Pero, podemos.
0: Escucha, y, que, y no estamos muertos, ¿eh? estamos de parranda. ¡Ay, no, no sí, nunca.
1: señor! A fortísimo abrazo de gol. Y eso, mil gracias a todos. Sois la hostia.